0: Olá! <risos> ah,
1: seja muito bem-vindo ao 10 de de Halloween!
0: <risos>
1: Onde eu estou? Você está no seu pior pesadelo, menino! Um podcast sem música da semana! <risos> Não! Eu sou o Matheus Esperon. E aqui comigo hoje, Christian Kaiserman.
0: Olá.
1: E Bernardo Dabu. <risos> Eu tô com medo. Então, ontem foi Halloween. Amanhã é o Dia dos Mortos. Que data melhor pra lançar um podcast especial de terror do que hoje, não é mesmo, Dabu? Foda-se a cultura brasileira. Viva é é o carnaval. Então a gente vai gravar um podcast especial sobre terror. E a gente pensou em dividir ele em três partes. Primeiro, nós vamos falar sobre o terror em si. Como que a gente se sente em relação ao... Nossa, queira, do amigo terror. Brother. Obrigado, porque eu não sabia como terminar a frase que eu comecei. Obrigado. <risos> a segunda parte, nós vamos indicar filmes, séries e jogos de terror que a gente gosta, que a gente se amarra, o Dabu vai ter uma penca de indicações, porque Uou? é o gênero favorito dele. Claramente. E por fim, a melhor parte do programa. Nós vamos ler. Contos de terror, creepypastas e histórias reais Pro Dabu ficar com medo Sim E vale dizer que a gente tá gravando depois do expediente Então as coisas podem sair do controle Mas antes de a gente começar, tenho que dizer Que se você gosta do nosso conteúdo Você gosta do que a gente faz Você pode ajudar o 10 mandando esse podcast Pros seus amigos e outros podcasts nossos também E... e, e, e. Abraço pra Marina Você pode também entrar no nosso
0: Apoia-se ah, E o que é que tem no nosso Apoia-se, Dabu? Tem várias recompensas diferentes. Hum. Tipo, patrocinador do episódio. Hum. Tipo, participar do grupo dos patrões. Ah. Tipo, sorteios. Uh. É. Então é só você entrar lá no apoia.se a barra 10 e ver lá qual categoria que você quer apoiar a gente que vai te beneficiar mais. E sério, é muito importante você ajudar
1: porque é, o, é a forma do 10-10 continuar vivo. Exatamente. Diferente do Dabum no fim desta noite. dinheiro é o oxigênio do 10-10. Vamos começar, Christian. Vamos, mas vamos começar. Dabu. mais científica? Porque, que de acordo com a revista Time. Os filmes de terror é, podem levar a uma, a uma mesma perda calórica de você fazer uma caminhada de 40 minutos.
0: Eu não acredito. Tem que ser um filme eu é cara. <risos>
1: Assistir a de terror reduz a ansiedade, reduz a frustração, aumenta a felicidade, mas tem um porém. Hum. Você tem que estar tá querendo... Assistir o filme Ah, sim Então, eu, quando eu comecei a ler isso Eu fiquei assim Ah, então o Dabu aí, Dabu Tem negócio bom, mas Olha não Olha só,
2: o Dabu Ele não gosta de filme de terror Porque ele já não tem estresse Já não tem ansiedade Já é um coração puro Um ser humano maravilhoso Um anjo
0: Dabu, acho que você podia começar falando aí O que, que você acha do terror como gênero Cara, eu acho uma bela uma bosta <risos> É tipo, cara O que é um seguinte. É assim, tipo? Eu entendo que muita, não vou dizer todo mundo, mas muita gente assiste terror porque gosta daquela sensação de, tipo, de tá com medo, tá ligado? Aquele momento logo antes do susto, aquela tensão, aquela... aquela ah, é tipo quem pula de bungee de jump. Exatamente. Bungee é, jump? Existe isso. Aquela adrenalina, sabe? Uhum. Adrenalina, o pessoal curte essas coisas. Não, pra mim não, não rola isso, tá ligado? É só desconfortável. Pô, é, vai é... na rua,
2: hein? Procura um lugar que é, que é famoso por, ser, por ter assalto, cara.
0: Vai dar <risos> adrenalina pra caralho. É, esse? é por que, que a pessoa assistiria um filme se ela <risos> pode <risos> arriscar tomar um tiro na cara, tá ligado? Cadê <risos> adrenalina pra caralho? Por que você tá falando isso, puta bom? Que <risos> adrenalina? Eu não quero, tá ligado? Eu não gosto dessa situação.
1: Eu acho muito de ver filme de terror, porque... Eu ainda sinto medo, eu fico muito medo. Normalmente eu assisto com volume baixo e tal, mas eu sou muito curioso. Então <risos> eu fico, sabe, querendo saber o que vai acontecer hum, okay. e a sensação de não saber e aí ir descobrindo a trama e tal. Isso me pega, por mais que eu ainda okay. sinta muito
2: medo. No, no meu caso, eu, eu tenho uma história meio esquisita com filme de terror. Ah, é? Só com filme de terror que você tem história esquisita. <risos> <risos> não, é porque assim. Eu, ah, um gambá eu... na minha casa? É,
1: oh, eu dei o nome dele de Macarrão.
2: É, é, feito tinha Alfredo. É, eu não, eu não gostava de filmes de terror lá na, na minha pré-adolescência. É, realmente, tipo, cara, era da boa, sabe, assim, no sentido de, cara, lindo, por quê? Pra quê, sabe? Quando eu via Atividade Paranormal 2, não, Atividade Paranormal 1, no cinema, tipo, no cinema em si, eu tava com um amigos do colégio, cara, aí te ria horrores, assim, de, tipo, ah, vai ser um urso, ah, o urso. ria horrores? Ah, 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 vai ah. ser é aquele urso, o um vilão, não sei o quê. Pera,
1: pera, pera, pera. pera. Vai ser um urso, é o urso? Tinha... O, é tinha... o vilão? O vilão no filme poderia ser um urso? <risos> é que te maravilha. Atividade um... paranormal. Exatamente. Exatamente.
2: Tinha um urso de pelúcia num quarto. Era né? ele? E eu, 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 eu certeza que ele ia ter uma faca. Era ele? Não Nossa. sei. <risos> Vejo o filme. E aí, enfim... Assim, cara, eu lembro, eu lembro claramente que, tipo, eu ri muito e tal, mas eu, eu acho que era um método de defesa pra eu não ficar com medo no cinema, ah. né? E a galera gritava e tal. Cara, chegou... Eu, eu sempre falo isso assim nos podcasts, mas, cara, cheguei em casa... Ah, e você os, leu o metrô? Não, não. Os banhos consecutivos... O okay. quê? Ah, os, sim. Dos, dos, dias, dos dias que seguiram... Mano, eu não
1: conseguia tomar banho e ficar no escuro. Explica pras pessoas, Christian. Não, porque quando você fecha os olhos, o demônio tá na tua frente. Sim. É você só... tá no baixo chuveiro. Você vai entrar de baixo de chuveiro, você fechou o olho pra entrar no baixo chuveiro, colado na sua cara, tem um demônio. É, tipo, não é, não é quando você tá dormindo que fica... Não! Horas. É
0: com chuveiro é, é, é tipo, é o pior momento possível. E aí, quando você abre, ele acabou de dar, tipo, dois passos pro lado pra você não Exatamente. ver. Exatamente. Tipo, aí e eu é... não entendo, porque, tipo, as pessoas, assim, é tipo, elas escutam um barulho estranho, tá ligado? Aí tá numa sala que tá a porta aberta, só que dentro dessa sala tá tudo escuro. Aí a pessoa vai lentamente andando lá pra dentro, tipo, filho da puta! Sai correndo, chama a polícia, tá ligado? Mas, mas, mas
2: a pessoa precisa saber que ela tá no filme de terror. Ela não sabe. Aí, deixa eu continuar a minha história. Você sempre a, no filme de terror. Aí, Esperão, que bom que você lembrou, porque eu tentei sim jogar o primeiro jogo de metrô e eu fiquei cagado de medo. Eu também. E eu parei de jogar. Eu, não, não vou jogar. Tá maluco isso aqui, não dá.
0: Sabe um jogo que me deixou cagado de medo também no, no, no início? Bioshock. O primeiro, eu parei, é, eu parei de jogar eu parei, coisa disso. Eu, 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 eu achei
2: eu,
1: muito aterrorizante, foi a ah, cara, não quero.
0: Dead
2: Space, por exemplo, eu comecei, eu. Espaço, irado! Eu não tinha sacado que era uma mão voando no, no espaço. Eu achava <risos> que era uma mão saindo, sei lá, do metal. Quando eu, depois, quando eu entendi, eu. Ok, não vou jogar esse jogo. E aí, depois de um tempo, aconteceu o que mudou minha vida no filme de terror. Eu. Pô, fiquei meio chateado de nunca ter jogado Dead Space direito. E escondi um eu vejo que lançou um filme de Dead Space. Ah, anime. animação. É um animação. Não, não é anime. Mas é uma animação. Ah, tem um que eu é um anime. É, são dois filmes, eu vi o primeiro. Eu comecei vendo, eu, ah, animação bacana e tal. De repente o negócio começou a ficar muito sangrento. E começou a ficar muito gore, sabe? Muito. muito... É sangrento mesmo, muito feio, com muita coisa mostrando. Aqueles bichos <risos> horror... visceral. Muito visceral, Aqueles bicho horroroso. Ah, e a, a empresa é visceral games, não é um negócio assim? Olha aí! E aí eu assisti esse filme. E fiquei vendo... E tipo... Por algum motivo... Eu não consegui parar... E aí... Nesse dia eu perdi a a, a... a minha sensação... tipo, o meu medo de ver filme de terror e de ver coisa com sangue. Eu ainda fico meio tonto dependendo do que é porque eu, eu, eu sou muito empático, digamos assim, fisicamente. Se eu vejo alguém sentindo dor em algum lugar específico, eu, eu tenho uma sensação
1: esquisita no lugar. Por isso que eu nunca quero ver aqueles filmes da série do Walberg. Não, tá maluco, não tá mais. Ah, e tem uma cena que ele corta, tipo, o tendão de Aquiles na ah, pessoa, ah, cara. Ah, ah é, viu? Não, ah, já quê? estou sentindo. Eu, eu
0: já estou nervoso, é, assim, só de pensar. É. Troia e, acabou por causa e, disso.
1: E,
2: e aí, ai Porra, Esperon, que merda. E aí... Uma faca no seu olho! <risos> não, não. Agora você tá pensando numa coisa embaixo da sua unha. E ela tá entrando bem na sua unha. Vai pro... Exatamente. Enfim, e depois disso... Ah, eu, eu, eu odeio assim, vocês. Eu aprendi a ver umas ah. coisas de terror. Mas jogar jogo de terror ainda era uma coisa difícil. Até eu ter jogado Fear 1. E Fear 1, um. cara, eu, eu percebi que eu tava meio nervoso assim, jogando. Tipo, nervoso de. ansioso, né? De, caraca, quando vai surgir um bicho. E teve um específico que surgiu e eu fiquei muito puto. E quando eu fiquei puto, eu falei, peraí. Eu fiquei. Puto é o segredo. E não fiquei com medo uau! E aí, desde então, todo jogo de terror que eu jogo, eu jogo puto pra caralho, e, e, e eu faço que nem o Double, tipo,
1: por que eu vou andando devagar? Vai no foda-se! E tudo se resolve Cara, assim. Cara, é engraçado, porque eu também, quando eu era mais novo, eu não via filme de terror, eu, eu não suportava, eu não conseguia assistir. Pausa. É engraçado que tem gente que vê desde pequeno. É, é muito Isso louco. é muito louco. O nome disso é Psicopata. É, pois é. E aí, brincadeira, você não é psicopata. Talvez, você seja. É, eu não sei. Eu não, não sei. E aí eu não assistia filmes de roupa quando era criança e tal. No máximo eu assistia era literalmente com filme mutado e tal. Caraca. É, eu vendo com a legenda. Ah, sério? É, eu com legenda. Você e queria
0: muito ver, cara.
1: Eu fui curioso! <risos> eu tô dizendo.
0: O, o Spron ele tem um problema com a curiosidade é, dele. É, pois é.
1: Caramba. Só que tudo mudou. Quando no meu primeiro namoro...
0: Na ilha do Digamos que eu
1: namorava uma pessoa que era meio intransigente. Era meio... Tinha que ser do jeito dela. E ela meio que me obrigou a ver um filme de terror no cinema. Foi meio que isso aconteceu. E aí... Assim, por um lado foi ruim, porque eu fui obrigado a ver um filme de terror. Não que ela tenha no na minha cabeça, mas relacionamentos. Mas por um lado foi bom que quando terminou eu fiquei assim... Cara, eu não morri. Tipo assim... Eu consegui aguentar, tá ligado? E a partir de então eu consegui ver um pouco mais e tal. E hoje eu consigo assistir. Pô, cara, tio Godzildo. Pois é. A É, mas foi, o, o filme que eu vi foi Anabelle, e não valeu a pena, que foi uma merda. Ah, dizem que é bem mais ou menos <risos> É bem caído. Mesmo, é. Mas, e aí, desde então, agora eu consigo assistir e tal. Foi um marco conseguir consegui assistir ao It, com o Dabu no cinema. Quero Há ver. muito, desde o Annabelle, ah, cara, eu não via
0: filme de terror no cinema também. Antes, antes de It, tinha muito tempo que eu não ia no cinema. Tipo muito. Aí, ah, tu foi uma experiência pros dois, que legal. Foi, foi uma experiência muito desagradável. É foda, cara. Eu falo com o It, eu falo de It, assim, tipo, cara, esse filme, ele é bom pra caralho, só que eu odia esse cheiro. Sim,
1: ah. porque a sua experiência com o terror é ruim, mas o é. filme é foda. Sim, o
0: filme é muito o bom, o é. É. é
1: do caralho. E assim, eu falei minha técnica para o jogo. Agora para filme, Alguns eu assisto,
2: tipo, conto, não, não, pode ser, mas, é, não com a mentalidade de <risos> ser um filme de comédia, mas eu, eu, Toma, eu assisto com, com uma mentalidade de, ok, eu, eu, tipo, eu estou aqui para rir, porque, tipo, cara, tem muitos filmes de terror que cai ou em clichê, ou o espírito, ou a coisa, mal a entidade do mal, ou o que seja, não faz o menor sentido. Ah, mas, mas tem uns que não... <risos> Tem alguns que realmente, assim, por exemplo, The Witch.
1: A, a gente vai entrar não sei, sim, sim, sim. Sim. Não, Você não consegue rir ali, porque, porra, é só um suspense sim. bizarro, mas daqui a pouco a gente fala dele. A minha técnica de. para não se... Que eu usei muito no Witch, eu começo a cantar músicas na minha cabeça que são ou funk dos anos 90. <risos> 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 tipo, por exemplo, no Witch eu fiquei cantando glamurosa o tempo todo na minha cabeça. Eu pensei nessa. Ou músicas do Gabriel Pensador. E funciona. Pra mim funciona muito bem. <risos> e quando a música não é o suficiente, tipo assim. A tela tá na minha frente no campo de visão. Eu vejo que vai ter cena de susto, eu tô fazendo isso agora com aquela série da Netflix. Eu olho um pouco pra fora da tela, pra tela deixar de ser tá no meu foco Você e vê... ficar no campo, no campo periférico. Ah, ok. É, isso, isso é, é o famoso tapar o olhinho, né, quase. É, mas não chega se é tampar, porque, tipo, eu ainda tô vendo, mas eu não tô 100% focado, uhum, tá
0: ligado? O, o, a minha tática no It foi só me enterrando na cadeira cara, e o, tapando a cara. O
1: Dabu tava derretendo dentro de si mesmo, cara. cara foi uma experiência incrível. Foi
0: horrível. Eu tava, tipo, com, com as mãos na frente dos olhos, só, tipo, vendo entre os dedos, assim, tá ligado? Tipo, o Dabu
1: tava tão assustado que um jornalista quase quis bater na gente. <risos> isso, isso nem é uma piada, isso é real. Um foi dia... por isso, mano. Não, mas... não teve nada a ver, mas... É. Foi na mesma um dia. O terror, né, ele existe há muito tempo como gênero e tal, já tem muita coisa escrita, gravada e tal, e feita na vida real. E, e por isso o Esperou vai usar um exemplo de um filme moderno. Olha aí! Que, cara, um filme muito bom de terror é o The Witch. The Witch. Ou A Bruxa. A Pô, em português tinha que ser A Bru Bruxa. Bru bruxa. A Bru Bruxa. Que é, pô, um filme de 2015 sobre uma bruxa, né? Talvez. Que se passa nos anos, de caraca, século 17, eu nem é, lembrava na família,
2: lá pelos 1630,
1: uma coisa parecida era assim. É específico, Christian, É, né? só, Você tá só lendo. bom nisso, cara, eu gostei muito desse filme. E, cara, é um filme muito maneiro porque, assim, como eu falei, até o It, eu, eu basicamente, nunca tinha visto nenhum filme de terror no cinema, tirando o Annabelle e tal. Eu que, tava muito curioso pra esse filme, né? 100% curiosidade batendo. E eu não acreditei com as pessoas que viram falaram assim... Porque o meu grande problema com o terror no geral é o susto. É, né? é, hoje em dia, assim, o, em jogo em filme usa-se muito o famoso
2: do jump, O famigerado jump scare, né? O que é, é tipo, o jump scare da Bull?
0: É, tipo, quando o filme te dá um susto. Tá aquele momento que tá silêncio, mó tensão no ar, e é nada negócio é a cara, obrigado. É tá um, é um
1: susto <risos> pra dar susto. Seja porque uma coisa feia apareceu ou que não é muito. Normalmente envolve som alto. É, o um é, som alto. É muito alto. de. Sabe, o cara, ele quer te dar. Porque assim, com o um jumpscare, qualquer coisa pode te dar um susto. Exemplo
2: bobo: a gente jogando Até o Amanhecer, o Dawn.
1: Tipo, o um passarinho voou. Ai, meu Deus! É, só por... que entrou uma música alta e foi do nada. É. Então, tipo, assusta. E. Só que aí as pessoas que viram o filme falaram assim pra mim. Não, cara, não tem jump scare. pode ficar tranquilo. E eu não acreditei. Eu falei, ah, deve ter sim, deve ter. Essa galera. Rapaz. Pior que não tem.
2: Não tem? E e realmente
1: o, não tem. E ainda assim. E o
2: filme é, é assim: ele é muito. Eu não tem, quero usar. Ele é trevoso. Trevoso. Ele, 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 ele é fala, trevoso. Tá, ele é trevoso pra caramba. Ele é denso, é ele é tenso. Ele é emo. Pô, assim, é, alguns até falavam que esse filme era um filme de suspense. Sim. Tipo, é um horror suspense. Porque, cara. É, é, ele te deixa desconfortável. É tudo meio. A, a, o, o visual oh, dele é o meio ambiente. É, é, é morto, sabe? É muito bonito. O filme é lindo. Sim, a fotografia é foda, É, né? sim, fotografia maravilhosa, mas é tudo morto.
1: Você se sente desconfortável, sabe? E tem certas críticas nesse né? filme, isso. É sim. interessante isso. Eu acho que é porque o gênero de terror, pra mim, acho que ele se divide em três, no geral: que é suspense, terror e horror. Que o horror hum. é mais pro filme de monstro, que tipo, a parada é mais te chocar pelo visual, Sim. tá ligado? É, mas o David eu acho que ele entra mais num suspense. Sim. É mais um suspense, é, e essas três coisas podem se misturar, obviamente. E porra, tem o um Black Phillip, cara. Eu amo Black Phillip. Sabe outro eu... filme que dá pra recomendar, Christian? Hum. Você me diz, porque é sua ah, vez. Ah, ok. Posso recomendar, um classicaço, assim,
2: um classicão. É, é... Kit. É... <risos> eu acho que nem ia ter mas ele é muito clássico. Procurando que... o Nemo. E é o que... Pô, o começo é triste, cara. Eu ficava com medo do, do, da... Na, Aquela da, barracuda. Essa barracuda é lá Barracuda ah, é um bicho louco, cara. Esguio. Eu já, esguio, já pesquei brilho. a barracuda. Eita, caramba. É. A minha recomendação é Noite dos Mortos-Vivos, do Romero. Ah, eu nunca vi, mas eu sei é o
1: final. É, o, o
2: final é... É, 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 é maravilhoso. É, 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 te dá raiva o final. É. Todo é. Mundo mas, assim, cara, foi basicamente o primeiro filme de zumbi, é, onde quase tudo começou. Saúde. Ah, um de atrás, Exatamente. E duas músicas diferentes. É, é, é um filme de época, né? Ele é de 1968. Caraca, acertei! Exatamente. E, cara, assim, é bem
0: interessante
1: você ver. É... Foi o um filme que, meio que, não que criou os zumbis, mas ele N introduziu na cultura pop, de certa forma. Exatamente, exatamente.
0: E, se não me engano, foi esse filme que também reinventou os zumbis, né? não é nesse filme que eles começam a correr. Não, não, esse não. é no Madrugada... Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder.
1: É bem é, mais recente. Zack Snyder? De correr. É, o Madrugada é? dos Mortos Entendi. do shopping. O do shopping. É, é do Zack Snyder. Sério? Foi um dos primeiros filmes que ele fez. É, é bem bom esse filme. Esse Também é muito fica a recomendação, é, bem legal. É, é. E... e os zumbis correm. E, e esse filme, sim, foi responsável por mostrar que, tipo, cara, se você já acha ruim, agora os zumbis correm. E eles não ah. cansam. E até pra mim, cara, se eu... Sei lá, se eu tô no apocalipse zumbi, zumbis lentos, ok, vou tentar. Cara, zumbis que correm... Eu aceito meu destino. <risos> tipo, come on, come on. Guerra aceito. Mundial Z. Não. Uh, Zombieland. Zombieland. Tá aí o um filme. Não é terror, mas, mas... é excelente. É, é, é. é e é ter Halloween. É terrir. É terrir. É...
2: Ah, caraca, que gênero incrível. Então, assim, é Zombieland é outro filme maravilhoso. Tá
1: vindo dois aí, em algum momento. Dabu, o que você tem pra recomendar aí?
0: Cara, eu não tenho filme pra recomendar, porque, tipo, a gente já falou de It. Esse é basicamente uhum. o... O, 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 com o, seu o portfólio. É, o meu portfólio <risos> de filme de terror. Mas eu tenho um jogo de terror pra, pra recomendar, que é Resident Evil 7, cara.
1: Olha aí. Esse
0: jogo, assim, Resident Evil, ele meio que deixou de ser terror a partir, assim... O 4, ele tem seus medinhos ali. Ah, mas não é terror. Mas é um jogo é um é um, fi um filme. É um jogo muito mais de ação. Sim. O 5 nem se fala. O 6 é só galhofa, entendeu? Mas aí o 7, eles voltaram... Diafa se
2: chupando.
1: É.
0: Eu, eu, eu demorei, é... mas eu entendi. É, tudo quem sabe, sabe. O Resident Evil 7, ele voltou às origens do terrorzão. E agora ele é em, em primeira pessoa, né? E, cara, é tipo... A ambientação é muito bem... De novo. A experiência de jogar esse jogo pra mim foi horrível. Você jogou normal ou você jogou com um certo... Uma, em outra certa realidade? Então, eu joguei na E3. Quando eu testei, eu joguei com realidade virtual. Usando ah, o PlayStation VR. Não. E foi horrível.
1: <risos> Cara, <risos> jogo de terror em realidade virtual deve ser... Cara, horroroso. Deve ser muito bom. Não precisa ir tão longe. Vídeo...
0: É.
2: 360 em idade virtual. Sim.
0: Já é horrível. E aí, eu, quando o jogo lançou, a gente recebeu o código da Capcom. Aí eu fui, né, falar do jogo no podcast. Então eu tive que jogar ele inteiro. Um abraço pro Fabão, mas. <risos> E, cara, o jogo é realmente muito bom. Tem é é... até live da gente jogando. É, tem live.
1: Cara, pode crer. No canal do YouTube. Uh, o canal do YouTube.
0: <risos> se a galera gosta de terror, eu acho que é, um, é uma boa forma de você se entreter assim por umas boas horas. O jogo dura bastante. né? Posso fazer uma, mais uma recomendação aqui? Vai falando. É, a gente falou de Annabelle,
2: então vamos falar do filme bom que tem Annabelle, Sim. que é Invocação do Mal. Sim, eu e nunca 2. sei
1: qual é. qual Invocação do Mal 1 e 2. É porque tem, tem o The Conjuring, tem o... The Conjuring é Invocação é. do Mal. Ah, qual é o outro?
2: É Sobrenatural. É, é que todos são do mal e do e Não, espírito e, 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 e dois é deles igual. E
1: dois deles têm o mesmo ator. O é. cara que faz o Ed, Ed Warren? Ed Lorraine Warren. Acho que é Warren. O que faz o protagonista do The Conjuring, do Invocação do Mal, ele faz o protagonista do Sobrenatural da, também. Isso é outra
2: coisa. Quando você começa a ver vários filmes de terror, você fica confuso com qual é qual, porque os, os é. nomes são muito genéricos. É. E, tipo, Invocação do Mal, O Saber do Mal, O Elevador do Mal. Sobrenatural. Supernatural, supernatural, super natural Supernatural. Sabe, tipo... Caraca, que filme é qual? Debaixo natural. Outro que eu queria recomendar aqui é um filme chamado Boneco do Mal. Ou... Boneco. Ou oh, The Boy Cara, é um filme sobre uma Uma jovem adulta, né? Como diz o The Sims, né? classificação de adultos jovens é, Que Precisa de dinheiro e resolve ser babá De um garoto de uma família rica Durante o verão, se não me engano, uma coisa assim E nas férias dela, ou algo do gênero E ela vai Ela viaja até a casa, é uma casa isolada Mora um casalzinho de idosos E com o filho, o filho deles E acontece que o filho deles É um boneco e eles tratam como se fosse um filho. É, eles tratam como se fosse um filho. Eles dão comida, dão banho, trocam comida. Eles trocam, tipo. Trocam a comida. roupa, <risos> é, trocam comida. Então, fala. Assim, mas, mas assim, para todos os efeitos, é um boneco. Não, sabe? Mas a comida desaparece. Que uhum. E coisas do gênero. Então, assim, é um filme muito legal. Tem um outro filme que eu vi há muito tempo com a mesma premissa desse, só que eu não me lembro qual é o nome, então eu vou recomendar esse. Mas se você buscar depois que você assistir, você vai achar um outro filme e é tão bom quanto. É... E é isso que eu tenho no momento. Mas daqui a pouco, bota mais.
0: Eu só vou dar mais uma recomendação de Terrir que você vai ter que dar uns um pulos pra conseguir jogar. Mas é meio maneiro, que é Red Dead Redemption Undead Nightmare. Porra, muito bom. É muito foda, né, cara? Por que tem que pois dar pulo eu... pra conseguir jogar? É. Porque, tipo tem de um console antigo, né? Ah, tá.
1: É porque quando a gente fala da Pulo pra poder jogar, é, tipo,
0: baixar ilegalmente. Mas nesse caso, é só você precisa de um console antigo pra jogar.
1: Cara, é muito bom o Undead Nightmare. E é bizarro, porque tipo assim, o Red Dead Redemption, pra quem não sabe, é um jogo videogame, né? Pra sair o PS3, o Xbox 360 e tal. E aí saiu esse DLC e tal, que é o Undead Nightmare. E eu lembro que quando eu comprei, eu fui assim, ah, deve ser só uma, uma sei lá, um, umas duas horinhas de jogo
0: e tal. Cara, é quase que outro jogo, completo, é. tá ligado? É bizarro, é, é muito uma, conteúdo. É uma campanha completamente nova tem uma história maluca Zumbi tá ligado o cara. É, cara,
1: cara. Quando saiu esse jogo, eu, ainda não, eu tinha outros amigos, né, antes de vocês. E aí, a gente... Cara, o que a gente brincava de fazer no, no, nesse Undead Nightmare, tinha... No mapa original do Red Dead, já tinha um canyon, que você... Era meio baixinho, mas que você podia andar e o canyon, sei lá, você podia... Acho que correndo, você demorava uns 5 minutos pra passar por ele. Uhum. E aí, eu acho que isso foi proposital. No Undead Nightmare, esse canyon... Tá cheio de zumbi. Tipo, cheio, 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 cheio. E a gente fez uma brincadeira de ver quem é que conseguia ir correndo <risos> e conseguir chegar ao final do canyon, mas assim, sem parar pra matar nenhum zumbi, só correndo. Cara, a gente ficou a noite toda nisso e foi maravilhoso. E quando um, um de nós finalmente conseguiu, foi tipo a Copa do Mundo,
0: cara. Foi, foi maravilhoso. E <risos> Acordou aí, o quarteiro inteiro. E
1: foi aí que a gente tirou até foto, a gente fez um troféu e tal, foi muito Caraca, maneiro. E aí é que a gente criou longe. o troféu Regina Cagarras. Ah. É daí que vem, a gente falou que o cara ganhou o troféu Regina Cagarras. Olha aí. Maravilhoso. Posso trazer mais umas recomendações aqui? Pode sim! O filme que eu vi com o
2: Esperon, eu não sei se o tava, tava junto, mas Jumbra provavelmente, meio, provavelmente tava. Que é Babadook
1: Ah, eu não. Eu ah, acho que é o final é bom. O final é bom? Pô, é crítica social foda. Ah, o crítica é mental foda. Escude dos fantasmas? <risos> não, é, é tipo ah, sim, mas como não. A terra. O okay. <risos> Ah, eu... Né? Não,
2: hum. Será que eu tô lembrando? errado? Não, muita gente gosta desse filme. Ok. Então, bem, Babadook. E ele criou um símbolo ba da ba comunidade LGBT. Por que foi isso mesmo? Eu não lembro. Quem fez uma montagem e foi incrível. Ah, depois procurou no Google. Babadook LGBT. O Que? É. Uh, Esperon... It Follows corrente do mal. Esse aí é pesado.
0: Tá na Netflix, não é, não
1: é medonho, mas é, é nervoso, é ansiedade. É foda, porque a premissa desse filme é muito foda, é que é basicamente, ele faz uma alegoria à doença sexualmente transmissível. Que em vez de ser uma doença... Transmissível, o boa agora virou o Dom Pedro I. E aí ele faz essa alegoria e tal, e é maneiro, porque em vez de ser DST, é meio que como se a pessoa pegasse um fantasma. Uma, uma assombração, uma, um encosto. É um encosto, é mais um encosto. <risos> é literalmente um encosto. E aí a parada do filme é muito foda, que é tipo assim, quando um adolescente... <risos> porque ela adolescente são idiotas, né? Não você que tá escutando, que você é maravilhoso, mas no geral, sim. E aí, quando os adolescentes transam sem camisinha, o encosto passa de um pro outro. E aí, qual é o lance desse encosto? Ele tá sempre andando atrás de você, ele não corre, ele não faz nada. Até ele te pegar. Mas ele só anda. E a parada é, ele pode tomar forma de literalmente qualquer pessoa. Então, cara, se você tá, lá na cidade andando e você olha pra trás, tem alguém andando na sua direção. Sei lá, a, a, tua, a tua vizinha de infância é, aparece do nada. E tá andando na sua direção devagar. Pode ser o bicho, tá Te ligado? olhando fixamente. Exatamente. E é. Cara, essa premissa é muito do caralho. E, cara, dá
2: ansiedade. É assim que você fica nervoso
1: demais. Dá, porque né? você não pode parar, você tem, sempre tá se mexendo e tal. E aí, quando o um homem alto entra no quarto da garota, é assustador pra caralho. E só eu só acho que no final o filme eu acho que eles não souberam o que fazer, foi tipo assim eles meio que prendem idiota, tá ligado, aí o final assim parece que eles não souberam como terminar, tipo eles pô a gente pensou nessa premissa aqui muito foda termina de qualquer jeito aí mas eu acho que ainda vale assistir porque pô a é um ideia é muito maneira sim sim
2: e pra finalizar minhas recomendações um que eu não posso esquecer é O Segredo da Cabana, é um filme <risos> de terror que tem absolutamente tudo e o melhor stoner ou melhor, eu não sei
0: de traduzir isso. Segue... maconheiro. Melhor maconheiro. O segredo da cabana é o Kevin the Woods É. é. Tá. Esse é rico, também é terrível Esse você é, esse, é, esse, esse, esse é o que o pessoal fala que, tipo, não, é, não, não dá susto. Cara, não, é. o plot é. twist dele é muito legal.
1: É, é, é muito... muito legal. É, não, é muito legal e louco. É.
0: Uh. Antes eu Dono não é inspirado no Cabernet Woods, eu tô maluco. Qualquer filme pode ser inspirado. É, eu, eu... O Tudo eu... pode ser inspirado em qualquer filme de terror. É tipo só adolescente é. numa casa é. na floresta.
1: É. Cara, e tem uns filmes de terror clássicos e tal, mas assim, tem uns que eu não acho, cara, nada demais. Por tipo, exemplo, o Exorcista. Tudo bem que, pô, eu fui ver anos 2000, já tava mais velho também e tal. Mas assim, pelo, pelo que as pessoas falavam do filme do Exorcista, tá? ligado? Oh, tipo, meu Deus, não sei o quê. Eu não duvido que, pô, o filme saiu em 1973. Então, assim, pra época pode ter sido realmente assustador e tal. Mas assim, cara, eu fui ver. É bobo, mas é bobo num nível assim, sabe? É, é, é muito sem graça. É coisa de época é, não, é, não é, envelheceu é, bem. É, não Não que seja de época. Outro filme também que eu achei nada demais foi o, o Iluminado. Cara. Nada demais. Nossa! Bobo.
2: É, tá, eu assisti com os amigos há muito tempo. Aí foi uma experiência é, legal que a gente. A luz graça. acabou aí não. em certo momento. Foi aí bem não. interessante.
0: Moleque. Moleque. Falando nisso. <risos> primeira vez que eu tava assistindo o Iluminado. Tava uma galera da faculdade aqui. E aí a gente tava assistindo Move Night, foda-se, tranquilo. Eu tava todo cagado com esse filme também, que tem uma vibe muito errada.
2: acabou também quando você assistia Iluminado. Depois que eu falei que isso aconteceu comigo uma vez e eu não tava junto com você nessa vez? Sim. Meu Deus, que assustador.
0: É tipo, a gente tava assistindo na sala aqui de casa e beleza. Tá ligado? Iluminado sai há é muito tempo, foda-se, eu vou dar spoiler mesmo. Tá ligado na hora que, tipo, o personagem do. do Jack Nicholson. Jack Nicholson, né? ele senta lá no meio do. do da neve. Não, do, é do. do... Labirinto. Isso. Ele senta no meio do labirinto lá que tá nevando e o cara quatro, e aí dá aquele corte rápido uh -huh. pra ele congelado? Uh -huh, pra, na, hora deu... <risos> na hora que deu Na hora que deu o corte rápido, acabou a luz. Ah, e não. E desligou tudo. Moleque, moleque, moleque. Entende por que eu não assisto filme Caraca, de terror? Sabe uma história assim que
1: é muito, tipo assim, meio que. Sei lá... Contos da Blockbuster... Que é tipo... Coisas muito antigas... Que talvez pessoas hoje... Não tenham tanta noção... Quando estreou o chamado... Na tele, No telecine... Ali provavelmente em 2003... Né, porque o filme estreou em 2002... Era um filme que todo mundo... Meio que ia assistir... Porque é um filme que fez muito sucesso... E tal... Não sei o que... E aí eu lembro que... O meu irmão... Ele tem uma irmã... Que não é minha irmã... Porque meio os irmãos... E aí... Cara... Ele sabia que a irmã dele... Ia... Olha, olha as magias do mundo da, da TV a cabo. Ele sabia que a irmã dele ia estar assistindo ao filme. E aí ele começou a ver o filme junto. Tipo, ele tava, ele tava num lugar, ela tava em outro. Ele começou a ver o filme junto. Quando chegou na cena do telefone, ele ligou pro telefone fixo da casa dele. No. E assim que ela atendeu, ele falou... Sete dias, a irmã dele teve um ataque <risos> ela quase morreu de tanto medo Caramba. foi maravilhoso olha isso cara as maravilhas do mundo do de antigamente de tá ligado eu posso
2: fazer aqui uma desrecomendação pode que estimule pode que
1: seu. cara a bruxa de Blair pode ter
2: começado todo um gênero de filme filmado como se fosse a pessoa filmando mas cara o filme não tem nada demais. Na
1: época pode ter ser,
2: mas eu vi uh -huh. anos depois, e cara, desculpa. Não.
1: Pode ser, pode ser. A bruxa de bleia, já pode, pode pular. Um filme do caralho, que eu recomendo muito, muito mesmo, é O Enigma do Outro Mundo, cara. Que é o Da Enigma do Prince. Não, esse não. não. Que é o... Tem é o um filme... novo. Hã? Tem não, um não, novo. Novo, não, esquece o novo. É de 1900... Um não. não, não, não. Você já viu? Não. Viu um o antigo. <risos> que é de 82, com Kurt Russell. E é bem inspirado nos livros do Lovecraft. Principalmente no livro Nas Montanhas da Loucura. Ah, posso falar sobre Lovecraft também. E é basicamente a história de uma expedição no Ártico. Que descobre uma criatura que ela... Meio que mata a pessoa e toma o lugar dela E você não sabe dizer direito quem é quem E quem é criatura e quem é... é pessoa normal, tá ligado? E é muito foda, é muito do caralho E tem um final soco na sua cara Cara, e pra fechar, só de recomendação Eu vou recomendar aqui A coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida Além do Bolsonaro presidente Que é Um negócio chamado Yamishibai Traduzindo, histórias de terror japonesa. Cara, é... Cara, anime de terror é o passou. Você sabe que no Japão são só histórias de terror. <risos> é que nem sushi no... Na, é. é. Cara, não é nem anime. É porque o Yamishibai, ele era uma forma antiga que os japoneses tinham de contar histórias como se fosse teatro de papel. Então é mais macabro ainda, porque são, tipo, figuras de papel bizarras que se mexem estranho. E, cara, o Yamishibai... Ele, são vários episódios, acho que 10 a 15 minutos de duração, que contam histórias de terror japonesas, do folclore japonês. E, cara, se, se o Japão tem essa ideia perturbada na cabeça. Cara, Imagina com, com histórias de terror. Cara, sem brincadeira, eu não tô exagerando. É a parada mais assustadora que eu já vi na minha vida. Eu vi nesse, nesse meu primeiro namoro tá tal também. Eu, e, cara, eu vi em 2014. E até hoje, às vezes, quando eu tô, sei lá, pronto pra dormir e tal, me vem um flash de alguma cena de algum episódio e eu, tipo, tenho que acender a luz e, sabe, fazer outra coisa. Porque... Mas assim, pra quem realmente gosta de terror Vale muito a pena Eu tenho quase certeza que tem no Crunchyroll Pra quem assina aí o Crunchyroll, que é tipo a Netflix dos animes Mas assim, vai Assiste de dia o primeiro Pra você tentar entender, porque Além dele ter um clima bizarro, histórias comuns Porque as histórias, há muitas histórias se passam na cidade Então são coisas que em tese podem acontecer com você também Ele ainda tem o um elemento Tipo assim, ele vai te chocar pela imagem que ele mostra Tá ligado? Ah, Mau, cara, é? cara Cara, tem, tem e, um
2: conto e, desse. Isso é uma coisa que eu não consigo lidar direito ainda. Imagens desnecessárias. Des... Não. Imagens desagradáveis, assim. Tipo tipo a, 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 a freira da, da, desse último filme que saiu aí. Aquele
1: bicho é horrível, cara. Eu não consigo olhar aquilo Tem um conto do Amishibai que o cara tá num shopping e aí ele pega o elevador e aí ele, ele sai num andar que é tipo... Não existe aquele andar. E ele começa a ver coisas bizarras e ele não consegue mais voltar pro elevador.
0: Para, 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 então, para, boa para, sorte para, quando para, você
1: para, pegar para, 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 Vamos então agora para a parte mais esperada do programa. Vamos contar histórias de terror, ler histórias de terror. W, eu te desejo toda a sorte do mundo nesse momento. Eu vou botar uma música aqui para tocar agora, porque eu não quero ver isso não. Cara, eu queria começar contando... Para de ler, Christian. Cara, eu, eu, eu quero começar contando... Eu acho que é a minha creepypasta
0: favorita.
1: Oi gente, Gustavo, editor do programa aqui, só
2: avisando que nesse momento vamos começar as histórias de terror. E se você é muito sensível, tem problema cardíaco, se você se assusta fácil, eu acho que talvez o programa acabe aqui pra você. É, eu recomendo não ouvir porque realmente as histórias
1: estão pesadas. Abraço. Cara, eu, que, eu, eu quero começar contando, eu acho que é a minha Creepypasta. Fala aí, cre Creepypasta, pra você que não sabe, eu não sei porque tem esse nome. Mas é basicamente como a internet chama, histórias de terror que são contadas, tipo, online. Dabu. Oi. Numa ah. noite bem parecida com essa que a gente tá vivendo agora, uma menina, mais ou menos ali dos seus 12 anos e tal, tava sozinha em casa, porque os pais dela tinham saído, e os pais dela deixaram bem claro. Não abre a porta pra ninguém essa noite. Parece que tem alguma coisa estranha rolando por aí. É melhor você não abrir a porta pra ninguém. A gente já volta. E eles foram embora. A menina, vamos chamar ela de Jéssica. Ela tinha um cachorro. Então ela ficou mais tranquila. Porque ela falou, pô, pelo menos meu cachorro tá aqui e tal. Ele vai me proteger. Se acontecer alguma coisa... A, mente, a docemente de uma criança, não é mesmo? Eis que beleza. Ela foi dormir. Lá pra uma da manhã, mais ou menos, né? dormindo sozinha em casa e tal. Que nem como você vai dormir aqui, né? Meio isolado aqui no Ai, seu que quarto. Filho da puta. Ela ouviu um, um barulho estranho. Como se algo estivesse quebrando. E ela acordou assim, né? Não levantou, só despertou. E ela falou: cara, será que eu vou lá ver o que tá acontecendo? Será que eu vou, não vou, mas eu tô com medo? E ela lembrou do cachorro dela. falou: não, o meu cachorro tá aqui comigo, ele vai me proteger. E aí ela botou a mão embaixo da cama e o cachorro lambeu, né? E ela assistiu a lambira e tal. Essa história tá esquisita, porque o cachorro dela, se gostasse dela, ia dormir em cima da cama. Tá bom, Cristian. E aí, né, ela assistiu a lambira e tal, falou: não, o cachorro tá aqui comigo, vai ficar tudo bem, beleza, voltou a dormir. Cara, deu mais ali uns 15, 20 minutos. Ela acordou meio sem saber muito quê e começou a ouvir um barulho de pingo. Pingando, pingando, pingando. Ela, é que estranho, será que a torneira do banheiro tá aberta? Mas, ah, não... acho que eu não vou levantar também não. Aí começou a ficar com medo, botou de novo a mão embaixo da cama, sentiu a lambida e falou, não, meu cachorro tá aqui comigo, vai dar tudo certo, beleza. Cara, depois quando deu ali pra três da manhã, ela acordou de novo, ainda ouvindo o barulho do... gotejando. Aí ela falou, cara, o que tá acontecendo? E aí, ela falou, eu vou lá ver. Eu, eu tenho que ver. De repente, é uma torneira que tá aberta, molhando o banheiro todo e tal. Morreu. E aí, ela foi até o banheiro. Morreu. E quando ela chegou no banheiro... Morreu. O que ela viu foi o cachorro dela. Pingando sangue. Morto. Pendurado pela coleira. Ali no chuveiro. Totalmente cortejado, Tudo ensanguentado. E quando ela virou, ela olhou, ela olhou pro espelho e tava vestido em sangue. Humanos podem lamber também. Wow. Ah, 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 ah,
0: ah.
1: Essa é a minha creepypasta favorita, cara. Até hoje eu tenho medo dessa porra.
0: Ai, que vibe errada! Sabe, cara. sabe o que eu fico
1: pensando nessa história? O que não, eu faria? Cara, não. Você tá nessa situação. Virou, humanos podem lamber também. O que você faz? Com 13 anos, nada. Eu, eu, eu acho que você já morre automaticamente, porque se o cara sabe que você foi pro banheiro e ele tava tá embaixo da sua cama, ele deve, ele deve ter saído atrás de você, tá é, ligado? É, tipo, é já o... era.
2: Exato. Caraca, é, okay. é bizarro. Isso me, isso me lembrou, na verdade. Tá <risos> bom? Já tá morrendo? Isso me lembrou, na verdade, Dabu, uma coisa que eu vivi de verdade. <risos> anos. Conta aí, Christian. Não, conta não, aí. Não, não, não é uma história. É que bom que a minha namorada tá lá em casa hoje. Ah, não é uma história por cima. Si, tipo assim, pra quem, pra quem me conhece, sabe. <risos> sabe, que eu, sabe que eu morei, tipo, no meio, numa montanha, no meio da floresta, bem, bem casa de terror mesmo. A minha, a minha casa Sim, antiga a casa... era uma casa de terror. Você podia matar qualquer pessoa ali que ninguém ia saber. Era assustador. Viver naquela casa, quando criança... E você. Quando eu acordava de noite, eu, tipo, eu, eu, cara, eu, eu não consigo descrever o medo que eu tinha. Tipo, ok, eu, tá tudo escuro, silêncio total. Eu, eu, não tem ninguém aqui perto de mim. Tipo, criança mesmo, sabe? Assim, de 5 de pra 10 anos, sabe? Uhum. Eu sei que a, a minha avó, ela ficava no. no lado de baixo, e eu ficava correndo, procurando ela. Às vezes eu saí da casa procurando a, a, alguém pra me ajudar. E, cara, era muito desesperador. Cara, eu, eu, eu não consigo te descrever assim, a sensação de tipo escuridão fria, sabe? Com o chão de, de pedra em algumas partes, então pisava, pisava descalço, sentia tudo frio, nada era, era amigável. Era muito. Você explica muito tanta ruim. coisa sobre o Cristo hoje em dia. Cara, é, é, é possível. Real, realmente assim você é, tem uma história Você tem alguma história acho que não como é que vem. você
1: contou algo que aconteceu com você não então
2: é isso minha infância ah, tá. foi, foi muito tipo assustadora viver nessa casa de noite sabe é, era muito era, era um silêncio muito opressivo
1: essa é uma história que alguém colocou na nossa planilha né dos do, que a gente abriu uma planilha para as pessoas botarem as histórias de terror e tal de repente, no final tem aí quem, quem mandou a gente dar os créditos, mas vamos lá, vou ler em primeira pessoa como está escrito. Uma vez eu fui para São Lourenço com uma amiga minha. Ela tem casa lá e já tinha ido várias vezes. Eu estava indo pela primeira vez. A gente estava andando na rua de bobeira e decidi parar num hotel. Erraram. Erraram. <risos> Estou de bobeira na rua numa cidade pequena, vou parar num hotel.
0: Ok, você foi esquartejado Parabéns, você está no Hotel Transilvânia.
1: Sentamos numa espécie de lobby para relaxar. E aí, por algum raio de motivo, ela menciona que o hotel... Tem fama de ser mal assombrado. E aí as luzes piscaram. Ou será que a gente ouviu vozes de algum lugar? Enfim, o que eu lembro é que aconteceu alguma coisa realmente creepy e a gente saiu correndo de lá e fora e foi isso. Fim da, fim da história. <risos> Porra! Caralho, que merda!
0: Uau! Assim, <risos> o momento deve ter sido muito assustador. Cristian é próximo. Não, não, eu, eu não duvido que o momento tenha sido muito assustador, ah, mas sim, é tipo. É, é. É, é, é tipo, aí aconteceu alguma coisa creepy. Cara, o ponto todo das histórias <risos> é tipo: você e Cadê barulho? o macarrão? <risos> a pasta. É só...
2: Eu frequento um clube que é meio que colado num morro, como tudo no Rio de Janeiro. Tipo, tem uns lugares do clube que você efetivamente. Tem que subir a encosta para chegar Tipo a quadra de futebol É carioca mesmo que tem muito tipo escrito A churrasqueira e a quadra de squash Quanto mais pra cima Você vai Mais ermo fica Por algum motivo tinha uma lenda urbana De que morava uma velha no morro E ela atacava pedra nas crianças que passavam
1: Outra história maravilhosa <risos> Calma, <double> desce aí <risos> Cara, Essa história são tipo, então, tipo a história do mexilhãozinho feio tá ligado né? E aí todo mundo morreu Tá, vamos lá. Vamos. Essa aí vai ser melhor, hein? Que, que é essa? Vou ler, vou ler, vou ler. Meu nome é Arthur Asterisco. <risos> que nome diferente, Arthur. <risos> Meu nome é Arthur Asterisco. Deve ter algum lugar a explicação desse asterisco. E eu estava no início de um relacionamento amoroso com uma garota chamada Ana. Provavelmente ele mudou os nomes. <risos> asterisco. É, ou eles estavam casados. <risos> Ou eram irmãos. Sentia certa energia ruim, uê, quando estava com ela. Que legal! Que bom é Mas a gente sempre é trouxa de ignorar os sinais, né? Com certeza. mais em filme de terror. Ela era uma assassina. As coisas já não iam bem, embora eu continuasse indo visitá-la. Uh, visitá-la, bom português. Teve um dia que ela decidiu emprestar um livro pra mim. E eu aceitei. Afinal de contas, nunca tinha lido Neuromancer. Caralho, o quê? Mas isso é um quadrinho, não é? Ah, é, isso é um livro. Ah, tá. Ah, eu, eu, eu li achando que era tipo um Necronomicon, tá ligado? <risos> Ela me que... deu um livro de couro ensanguentado. E eu aceitei. Ele era feito com pele humana. Pois é. é. A, a tinta era sangue. Heresia, eu sei. Mas fui punido pelo universo. Na verdade, minha consciência foi punida, mas enfim. Minha vida deu uma desandada legal depois disso. Ela amaldiçoou o livro do moleque. Depois disso, e eu sentia uma coisa estranha toda vez que via o livro. Caralho. Amaldiçoa o livro. E a Ana não queria de volta por nada nesse mundo. Moleque, ela ah, amaldiçoou o livro. É o It, então, It Follows. É o It Follows dos livros. Não leiam, gente. Estranhei porque é um puta livro bom. Mas enfim, eu fiquei meses tentando e tudo quanto é coisa ruim acontecia. Decidi levar o livro com energia pesada para outro lugar E decidi levar para aqueles estandes de troca De livros no mercado municipal de cão amado Asterisco Meu Deus, que lugar maravilhoso Mas porra, como eu ia passar esse livro cheio de energia pesada e amarração pra frente Ué, você é um, um escroto Caralho, eu seria uma pessoa horrível É. Aí eu tive uma puta ideia brilhante O puta eu coloquei por algum motivo, desculpa e, Ele vai queimar o livro desenhei um, desenhei um smile, uma carinha feliz na primeira página Porque aí quebraria toda a energia <risos> ruim <risos> Sem passar pra outra pessoa ah, ah. Esse é o truque dos filmes de terror que ninguém Faz. É. Tá o demônio, tá ligado? Minha única fraqueza, <risos> carinhas felizes. <risos> Aproveitei para comprar um pastel e ir embora. Todos satisfeitos de ter resolvido a situação. Só que assim, na manhã seguinte, minha mãe veio perguntar se eu fiquei sabendo <risos> do que aconteceu no mercado municipal do Cão Amado. Caramba. Não, não, não. não. Que que é, que é? É? Pois é, a história tá acabando. Pois é, logo depois de eu deixar um objeto com energia pesada, sou uma pessoa ruim, O QUE ACONTECEU NO MERCADO DE Amado? <risos> calma, <aí.
0: risos> Porra Não, CAMAMADO é uma cidade fake, da Foda-se! A gente ACIDENTE MERCADO MUNICIPAL. Caraca, o que que tá acontecendo? <risos> Será que é isso? CAMINHÃO DERRUBA MURO, INVADE
1: MERCADO MUNICIPAL E DEIXA UM MORTO. Caraca! Homem mata amigo, a os próximos no mercado municipal de São Paulo. Teve um, teve um incêndio no mercado de outra cidade. Caraca, essa <risos> pessoa destruiu todos os mercados
0: municipais. Calma, calma. Chora com incêndio no mercado s caro. É? Calma amado. Calma amado.
1: Clica aí, clica aí, dá tá bom. <risos> Clica aí, clica aí.
0: Incêndio consumiu
1: mais de 50% das lojas do mercado municipal. Cara. Site não aponta a presença de laudo no corpo de bombeiros. Eles não sabem qual foi a causa.
0: Caralho!
2: Oi, Favela! Eu poderia passar uma noite inteira Numa mesa de bar Tomando cervejas E contando situações paranormais que vivenciei Mas essa é especial Eu li espacial, fiquei muito animado Uma vez fui para uma festa com os amigos meus E voltamos a pé para casa Cedo, porque a festa ficou uma bosta Como festa no normalmente fica pois é. Na volta, passamos na frente de uma casa bizarra Que tem um histórico bem sombrio é de certo lá, ninguém aluga ou compra A casa acabou ficando abandonada Depois de um tempo Porque a cidade inteira conhecia as histórias que aconteciam por lá Menos eu Porque morava Há pouco tempo Na cidade Eis que Passando na frente De tal casa Eu Que nunca tinha ouvido Falar de história alguma E não sabia De nada sobre ela Senti Meu instinto Aranha Xavier E do nada Dizendo a falar Caramba Três pessoas quê? já morreram nessa casa. Dois homens e uma quê? mulher. Um deles foi suicídio, mas não sei definir ao certo qual foi. Uhum, Automaticamente, fuck? todo mundo ficou me olhando com cara de cu. E, me, e meu amigo, que é meu mentor espiritual e já sabia mais ou menos o que estava rolando, me fez continuar andando. Me contou os rolês daquela casa e ficou por isso mesmo. <risos> Naquela mesma noite, mais... chegando em casa...
1: Toma o meu banho Errou, seja, errou tomou banho é, Tomou banho com o demônio é A
0: gente já deu essa dica aqui É, é
1: pois é Fica a dica Ah é, não, eu tenho que tomar banho hoje Ah, não vou tomar banho hoje é, não O <risos> que, que você faz? pronto você lava um lado do cabelo
2: Aí você só fecha um olho Aí depois você lava o outro lado do cabelo você fecha o um outro olho, entendeu? Ah não, eu tomo aí banho Aí você tá
1: protegido eu, sempre Eu tô bem é,
2: então, ou seja, pode
0: Imagina você tomar banho Com aqueles óculos de piscina, tá ligado? <risos> proteção máxima
2: contra o demônio. <risos> Naquela mesma noite, chegando em casa, tomo meu banho como se nada tivesse acontecido e vou dormir. Dormindo, tive o um pesadelo mais horrível da minha vida que não, sei, que não sai da minha cabeça até hoje. Quase cinco anos depois, era uma mulher em estado de putrefação, Caralho. tentando me matar dentro do meu apartamento. É, quem não, tá? Deve ser uma vibe meio iluminada a banheira. No pesadelo, eu tentava iluminar a casa com a lanterna do celular e parecia que saía a luz, mas não clareava nada. Era como se o apartamento tivesse sido engolido pela escuridão. Nossa, que assustador. Ela tentou me agarrar primeiro no quarto, depois me pegou pelo pescoço na cozinha que e isso? empurrava minha cara contra o chão, dizendo você sabe quem eu sou, né? Você me conhece, já me viu! Eu tentava gritar, mas nada adiantava. Eis que acordo, olho no relógio e eram 3h33 da manhã. A hora macabra é das 3 às 3 59, e 3h33 é quando atinge o pico. Peraí, quem quer
1: é isso? Tem horário de verão. E no horário de verão? Como é que
2: fica? <risos> Alguém tem que procurar pra isso. Pô, será que vocês se confundiram nesse, nessa última semana? Que o horário do verão
1: virou aí e não virou, né? Se o demônio tem celular, ele ficou confuso. E foi Android. É.
0: Esse 11, não, não é. IPhone,
1: iPhone também será teve. o demônio faz Enem? Mas 3h33 é, é, é um horário que
2: alguma coisa decidiu aí. Porque tem aquele filme horrível que é 11 do 11, do 11 que 3h33 é um horário do mal. Desde o ocorrido, eu passei a evitar aquela rua, mas sempre que estava perto e avistava a tal casa, meu pescoço trava, ponto, ponto, ponto
1: cara, essa parada de tipo, é que ela falou, né, que ela tem um amigo que era, me, acho que era espírito e tal e sabia dessas paradas, cara, tem uma amiga minha no Twitter que eu acho que é Candomblé, é Ka, eu acho que ela é, Candomblé? Candomblé, Candomblé, desculpa, me é, e aí ela tem Candomblé tem muitas essas histórias assim, né, de o espírito incorporar e tal, né, de pessoas falando coisas que em tese elas não deveriam saber, cara, ela conta cada história e sabe,
0: ai meu Deus, ai, eu de uma o espírito tá sendo possuído, <risos> ai, o esperão foi possuído cara, aqui.
1: cara, calma aí, porque uma das coisas mais bizarras é porque essa, essa mulher também tem um... Essa é minha amiga, né? era é uma mulher, que é minha amiga. Ela também tem uma filha. E ela, às vezes, conta as coisas que a filha dela fala, tipo, do nada, assim. E, cara, tem umas paradas muito macabras. E eu lembro que tem um post no BuzzFeed. BuzzFeed. Que são as coisas macabras... Que são as coisas macabras que as crianças falam, tipo, os pais, assim, do nada, tá ligado? Assim, sério, eu vou só algumas
2: aqui. Criança é um dos objetos com maior potencial do, de mal. Pois Dá é, vida. porque é
1: uma tábua rasa. Exato. Cara, olha isso. Post, o post do BuzzFeed com as 19 coisas mais assustadoras que crianças já disseram. É, perguntaram no... em algum lugar e pessoas responderam. Eu trabalho em um acampamento... É, é tudo curtinho. Eu trabalho em acampamento um de verão e um dia estava brincando com, com um garoto que estava pulando em cima de mim. Eu disse, ei, tome cuidado. Se você me matar, eu não posso mais brincar com você. Ele me olhou direto nos olhos e disse, não... Mas eu posso brincar com você. Ah,
0: Caralho!
1: Uai. Eu acordei e encontrei meu filho de 3 anos deitado na cama ao meu lado. Eu perguntei como ele chegou na minha cama. E ele disse que veio me proteger dos... Abre aspas. Olhos claros que estavam em cima de mim enquanto eu estava dormindo. Minha priminha disse que seu amigo imaginário... Chucky, disse a ela para matar seu pai. Acontece que eles costumavam ter uma piscina em seu quintal que foi coberta após o último proprietário cometer suicídio. Seu nome era Chui, mas minha priminha não conseguia pronunciá-lo, então ela chamou de Chucky. Nossa!
2: Gente.
1: Cara... Meu Deus. Eu vou ler mais uma. só. Vamos <risos> ver se tem uma maneira aqui. Quando eu tinha uns 4 anos, minha mãe me encontrou no banheiro com todas as minhas barbies, fazendo as flutuar de barriga pra baixo na banheira. Quando ela perguntou o que eu estava fazendo, eu respondi: O homem no guarda-roupa me disse que se eu não fizesse isso, seria a minha vez de nadar de barriga pra baixo. Caraca, cara, imagina que cara. tu tem um filho. Tem uma, uma história assim, de, tipo assim, a criança vira do nada pro pai, pra mim, e fala assim. Eu vou atirar na sua cabeça. E vai embora correndo. Caralho, cara, mano. É... O, que, o que você, você... faz? <risos> o que você faz?
0: Eu não saberia lidar, não. Caralho, cara. Eu jogo água benta né, no moleque, tá Ai, criança né? é um bicho muito assustador, cara. Olha que eu nem sou religioso, mas eu jogo água assim. Pá! Tá ligado.
1: Deixa eu mais. Lembrei de uma história que aconteceu com os amigos meus. Não, não. Você lembrando amigos e amigos seus? Não, sou amigo... Cara, não, não. cara, 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 cara. Foi quando eu tava na empresa Gotas. <risos> que os caras eram da Empresa Gotas também, eles me contaram. Eu não, eu não sei porque essa história é tão assustadora pra mim Porque ela não tem necessariamente um, um final Então nem descreve direito de o que aconteceu Mas assim, dois, os dois caras, né, que eram da Empresa Gotas Que eram dois amigos, eles estavam brincando no play um dia Quando eles eram criança, E aí, eles estavam brincando de bola, né, um tocando a bola pro outro tal E aí a bola, um acabou chutando com muita força E a bola rolou Pra garagem Tipo assim, tinha uma rampinha que descia pra garagem e foi pra lá. E eles tinham muito medo de ir pra lá porque ali era muito escuro. E tipo, sabe, criança, né? Muito escuro, tá, e eles ficaram ah, quem vai pegar a bola? Vai você, vai você, vai você, vai você. E aí, acho que ele parou ímpar, um perdeu e foi lá buscar. Quando ele voltou, ele tava tipo assim, branco. Assim, catatônico quase, assim, tipo. E aí o outro perguntou, cara, o que que foi que aconteceu? Ele falou, ele só conseguiu falar assim, eu vi um negócio lá embaixo. Nossa. E aí o outro, eles eram novinhos assim, aí o outro virou e falou assim, cara, mas o que, que você viu Ele falou, cara, eu, ele não conseguia falar. E aí o outro falou, cara, beleza, vou lá ver o que, que foi. E aí ele fala que ele, ai ah, lembrei, ele, ele descreve o que, que ele viu. Ele fala que ele só viu um homem muito alto, tipo, de, desproporcionalmente alto lá embaixo. Tipo, muito alto, muito Caraca. alto. Tipo, eu, era meio que fosse um Slenderman, tá
0: ligado? eu, é, eu tava pensando exatamente e, isso. E ele
1: só, tipo, ficava olhando pra ele. E ele foi, olhou e falou, tipo, não... E voltou e subiu. <risos> e tipo. Caraca, que bizz... e, e eles, eles nem sabem o que aconteceu com a bola deles, porque ninguém conseguiu encontrar depois. Ah, mano, que nem achou a bola. Vai ver, esse cara só queria entregar brincar, a bola. Ele queria brincar. É, gente. Fazia a bola na cabeça.
2: O, o, a entidade do mal Tô não é solitária. do mal, é só,
1: só, só, só uhum. sozinha. É tipo taxista, sabe? Às vezes ele só quer <risos> conversar. <risos> Deixa eu ler a próxima história. Essa história foi contada a mim por um amigo meu. Caraca, lembra aquele negócio do Cartoon Network? Do, essa história aconteceu com o um amigo de um amigo meu. Cara, isso me dava muito cagaço. Tinha umas bizarras. Da, me dava muito cagaço. O, o da barata, que o cara
2: começou a acho que a, a, se relacionar com uma, uma garota que ele conheceu. E acho que o, a família da garota tinha uma, fa, uma fábrica de chocolate. E o um dia... E, ela levou ele pra conhecer a fábrica. Eu, eu posso estar lembrando isso muito errado, gente. Desculpa. Mas assim, aí o cara, pô gostou muito dos vários chocolates e tal e tinha um que ele amou, assim, que era tipo, cara, a crocância é perfeita o sabor maravilhoso e aí depois mostra que a crocância vinha de baratas que estavam caindo dentro do, do chocolate. Uh.
1: A história foi contada a mim por um amigo meu, que é o de um amigo dele, que eu não conheço e que supostamente é protagonista da história Ela aconteceu quando esse amigo do meu amigo a partir de agora tratado por Horácio era uma criança de 9 ou 10 anos Alguns detalhes do relato podem ter sido coloridos pela imaginação fértil de uma criança dessa idade, ou pela tração tra isso ir a memória humana ou por alguma outra coisa. Não sei, e não sei se quero saber. Meu único desejo é o de passar a história adiante, conforme esta me foi contada palavra por palavra. Horácio, aos 9 ou 10 anos, era um menino tímido e magrinho, vítima de rinites alérgicas e das próprias inseguranças. Não jogava futebol, nem falava com as meninas e tinha poucos amigos. Mesmo assim, como todo o resto da turma, ele foi convidado para a festa de aniversário de um garoto que sentava do outro lado da sala, que ele sequer conhecia além do nome e do sobrenome que ele escutava na chamada. Vamos chamar o aniversariante de Zezinho. Seu Brasco era magro e alérgico. Zezinho, essa história tá muito perguntada. Eu acho que ela é falsa. Zezinho era ainda mais magro e mais alérgico. Horácio era uma cabeça mais alta que ele E perto dele era a própria visão de saúde Zezinho tinha menos, de, menos amigos ainda do que Horácio Mais especificamente nenhum Era o primeiro ano do garoto na escola E seria um dos últimos Eita, eita porra Zezinho era esquisitão da turma Conhecido por marcar a própria pele com um compasso Eita E por desenhar exatamente o mesmo dinossauro nos cadernos Sempre sempre de novo Horácio chegou a ver um desses cadernos de Zezinho Era o mesmo dinossauro desenhado com, com pouca empolgação ou talento Em todas as páginas como eu disse, Zezinho chamou a turma toda para sua festa de aniversário, que seria realizada na casa dele dali a duas semanas. Ninguém foi. Uhum. Bem, ninguém além do Horácio. Ele tinha cometido o erro de contar a sua mãe, uma psicóloga de coração mole, como Zezinho era estranho e impopular, como ninguém na turma gostava dele. No sábado da festa, lá estava Horácio tocando a campainha da casa de Zezinho com um jogo de tabuleiro barato e genérico embaixo do braço como presente. Um jogo que Horácio especulou, nunca seria retirado do plástico. E se fosse, nunca teria sua tampa de papelão removida para uma partida. Ainda assim, Zezinho recebeu o presente de bom grado quando atendeu a porta. Sacudiu a caixa perto do ouvido, perguntando em voz alta o que seria. Será que era uma bola de basquete? Etc, etc. Caralho! Eu expliquei um exemplo específico. <risos> é, pois é. Será que é uma <risos> E que... Ele abraçou e agradeceu o Horácio e praticamente o empurrou para dentro de casa. Eita! A casa, aliás, era uma casa mesmo, não um apartamento. Algo que era raro na cidade do Rio no bairro de Zezinho. Era uma casa antiga e o que parecia havia sido propriedade da família de Zezinho desde os tempos imemoriais, caralho, imemoriais, português. O aniversariante deu um breve tour da mansão para Horácio, apontando quem morava em cada quarto. Aparentemente, ele tinha uns sete ou oito irmãos. Porra. Todos estavam presentes na festa, naturalmente, e os pais de Zezinho também, e alguns tios e tias e primos. Horácio se perguntou por que Zezinho tinha se dado ao trabalho de chamar a turma toda para a festa com uma família tão numerosa assim. Ele se sentia um intruso naquela festa familiar. Estava profundamente desconfortável, introvertido introvertido que era. Cada vez que a campanha tocava, Horácio orava para a porta esperançoso para a chegada de outro colega de classe, mas era sempre mais um parente de Zezinho. Um dos quartos da casa é Geralt. Ele era é. uh, Um dos quartos da casa, Zezinho alertou, estava fora do limite para o Horácio e as outras crianças, que não existiam. Era o quarto da Bisa, segundo ele, e a Bisa tinha Alzheimer. O Horácio não sabia o que era Alzheimer, mas pelo que ele pôde entender do relato de Zezinho, a Bisa não se lembrava de absolutamente nada nem de ninguém, nem sequer de como comer ou respirar. Uma das tias de Zezinho ia lá e empurrava a banana amassada pela goela abaixo da velha de tempos em tempos. Caralho. Ela vivia em paz em uma paizem budista, sem qualquer preocupação desde que nenhuma criança entrasse no quarto para importuná-la. Caraca. Com duas horas de festa, Horácio, após comer três dúzias de salgadinhos frios, sem mais esperança de que ninguém da escola viesse, se viu pedindo para Zezinho brincar com ele de alguma coisa. Videogame, sei lá. Zezinho não tinha videogame. O que Zezinho tinha era uma versão com um metro de altura da porra do dinossauro enquadrada <risos> na parede do quarto. <risos> Zezinho preferia brincadeiras tradicionais, ele disse, como o pique pega ou o ping-pong. Porra, ping-pong é demais. Ping-pong é muito bom. Mas a brincadeira favorita dele, ele contou com um sorriso. Era o pique esconde. Pô, eu amo pique esconde. Eu já tô vendo o Einstein. Eu amo pique esconde. Alguém Vamos... okay, mais tá vendo o Einstein? Aham. Uhum. Vamos brincar de pique esconde, Horacio sugeriu, temendo pelo pior. E assim fizeram. Horacio, Zezinho e seus oito irmãos, inclusive um que aparentava ter 20 anos. Caralho! Estranho. Foram brincar de pique esconde. Ah, era aniversário do moleque, né? As primeiras rodadas correram bem. O Horácio chegou a se divertir. Uma das irmãs de Zezinho, adolescente, até deu um beijo na bochecha dele quando o encontrou, deixando-o uhum. vermelho e atordoado. Mas logo a brincadeira ficou estranha e cansativa para o Horácio. Em uma das rodadas, Horácio foi se esconder no quarto dos pais de Zezinho e encontrou o pai de Zezinho sentado na cama, peladão. <risos> Horácio jura de pés juntos que a porta do quarto estava aberta quando ele entrou. Além disso, o irmão de 20 anos de Zezinho era ainda mais esquisitão que ele, e foi o pegador por umas três ou quatro rodadas seguidas. No final, sempre algum dos irmãos do Zezinho batia salve e todos os Todo o ciclo continuava. Na primeira das vezes que o irmão mais velho de Zezinho achou Horácio, ele apertou ambas as bochechas dele com força. Na segunda vez, ele conduziu Horácio até o local da contagem pelo pescoço, fazendo carinho em seus cabelos, periodicamente. Caraca, aqui. Na terceira que? vez, ele deu tapinhas na bunda de Horácio e pediu para ele abaixar as calças para ver se ele tinha feito cocô. Caralho, o que é que está acontecendo? Horácio não tinha feito cocô nas calças, mas quase fez depois dessa última interação com o irmão Vintão de Zezinho. Para escapar de mais uma rodada com o irmão inapropriado apropriado um pegador Horácio teve uma ideia Perversa E perigosa Enquanto o irmão estranho Contava Horácio se dirigia A pé uh -uh. Antepé Para o quarto proibido O quarto da bisa 20 21 22 Horácio caminhava Caraca Parabéns pra essa narrativa, cara. <risos> é cara. Horácio caminhava só de meias pelo corredor, deslizando os pés no chão para não fazer barulho nas tábuas velhas. 23, 24, 25. Horácio notou que tinha teias de aranha nos cantos da porta do quarto da Bisa. 27, 28, 29. A maçaneta do quarto era uma cabeça de leão rugindo, polida por anos e anos de mãos humanas por um amarelo febril. A maçaneta era mais dura do que ele esperava. 30, prontos ou não, lá vou eu. Horácio estava dentro do quarto escuro, com a porta fechada atrás. Que vai me errada!
0: Horácio Pela pegou. luz azulada
1: da tarde que se filtrava por baixo das cortinas grossas, Horácio pôde ver uma cama no meio do quarto. Um suporte para soro fisiológico, um respirador de hospital, um monitor cardíaco. Havia uma forma indistinta embaixo das cobertas da cama, respirando com suavidade. Era a bisa com Alzheimer. O monitor apitava periodicamente. Um cheiro excessivamente doce pairava denso no ar. E Horácio Entendeu que o quarto todo estava repleto de vasos de flores. Aquele cheiro era o de flores em decomposição, chamando por abelhas e colibris que nunca entrariam na paz escura e sem vida daquele quarto. Pétalas vermelhas forravam o chão do quarto como um carpete. Quem quer que fosse a pessoa que fazia a reposição das flores simplesmente trazia as novas e deixava as antigas apodrecendo ali mesmo. Jesus! Podia ser pior. Horácio estava quase gostando do quarto e da solidão que ele prometia e da presença inofensiva da Bisa. Ali, ninguém iria encontrá-lo. Ainda no espírito do Pink Esconde, Horácio enfiou embaixo da cama e aí lambeu a mão de uma garota. <risos> seria louco. Nossa. Ele seria o bicho papão da Bisa, mas nunca atrapalharia seu sono. Caralho, que frase é essa? Cara. Ele poderia ficar ali para sempre. O cheiro das flores e da respiração serena da velha, compassada pelo apito envergonhado dos aparelhos médicos, embalaram Horácio <risos> e ele dormiu.
0: Ah. Cara. Ah.
1: Acordou com um susto que o fez Bater com a cabeça na cama Zezinho tinha escancarado a porta do quarto Gritando o nome dele Horácio, eu falei para você não entrar no quarto da Bisa O um aniversariante continuou gritando outras coisas E seus irmãos e o resto da família Estavam se amontoando na porta aos poucos Mas Horácio não conseguia mais prestar atenção Outra coisa muito Ai, mais importante Deus. Havia acontecido quando ele bateu a cabeça na cama da Bisa Já era noite lá fora O brilho azulado e suave por baixo das cortinas Tinha sumido O quarto agora era iluminado por um trapézio de luz amarela que vinha das lâmpadas do corredor Irradiando a parte da porta Foi assim que Horácio viu a coisa Quando ele bateu a cabeça Um barulho de bola de boliche havia sido a resposta Ele olhou por cima do ombro Bem durante o esporro de Zezinho Para saber a origem da bola de boliche Era a cabeça da Bisa Ainda ligada ao respirador Olhando fisicamente para a frente Olhando para Horácio Mas não era uma cabeça real, não podia ser A textura era plástica e brilhosa Os cabelos eram uma massa só claramente uma peruca barata sobre o crânio artificial. Que? Além disso, a cabeça terminava num pino, como se houvesse um encaixe na base do pescoço, que? como se a Bisa fosse um boneco gigante. <risos> Ainda assim, havia o respirador, e a bisa piscou uma ou duas vezes, visivelmente incomodada com a luz do corredor que incendia sobre seu rosto plástico. Você acordou, a bisa, Horácio. Zezinho adentrou o quarto, pegou a cabeça com as duas mãos, e com um ploque de sucção reencaixou a cabeça da velha. Horácio queria gritar, chorar, falar qualquer coisa, mas não conseguiu superar o choque. Engatinhou para fora da cama e para fora do quarto, conduzido por Zezinho. Vamos, o aniversariante falou, é hora de parabéns.
2: Essa história que eu vou contar é algo que sempre aconteceu e me perseguiu durante a vida. Mas eu nunca vi um real sentido pra isso. Quando eu era criança, existia uma horta perto de casa. Para chegar
0: nessa...
2: <risos> pra chegar nessa horta, era preciso descer uma escada de madeira imensa. À noite, não era possível ver nada lá embaixo, pois o lugar não tinha nenhuma iluminação. Certa noite, estava brincando no jardim da minha avó, quando eu vi uma luz bem minha casa. forte vindo da <risos> horta. O <risos>
1: crescimento inventou que é o jardim da avó. <risos> pois é da minha casa tá
2: ligado? <risos> ah é porque cara, eu tô com comigo... <risos> <risos> certa, noite, certa noite, eu estava... É que está muito difícil de ler, com o microfone na frente do meu olho. Se você se posicionar melhor, ajuda, né? Certa noite, eu estava brincando no jardim da minha casa, quando eu vi uma luz bem forte vindo da horta. Era uma luz extremamente brilhante, de cor azulada, com um formato circular, como várias luzes. Fiquei encarando aquela luz por uns segundos, até ela desaparecer. Depois de uns anos, minha família decidiu se mudar para um apartamento por questões financeiras, esse é o terror da história. Meu quarto <risos> ficava. O capitalismo! <risos> Meu quarto ficava exatamente na frente da porta do banheiro. Até que em uma noite, enquanto eu estava tentando me... <risos> a mesma luz surgiu Não. dentro da escuridão do banheiro. Isso Com é medo, me cobri esperando que aquela luz sumisse. Quando eu encarei a porta do banheiro de novo, a luz tinha sumido de novo. <risos> Sempre acreditei que fosse algum sinal, pois essas luzes sempre apareciam quando eu perdi alguém que eu amava muito. Depois desse dia no banheiro, nunca mais vi esse objeto brilhante novamente, mas outros acontecimentos estranhos no meu apartamento aconteceram.
0: Dabu, você que ler é uma. Vamos lá. Estava na casa de um amigo meu, naquelas reuniões de fim de semana, tomando caipirinha e falando merda, quando ele começa a contar das histórias sobre uma menininha, entre aspas, que vivia infernizando a vida na casa dele. Cabelo preto, longo, sem pés, apenas flutuava sobre uma névoa preta. Caralho e um olhar negro que parecia engolir sua alma. Menina de cabelo preto e longo, você só chuta e sai correndo. <risos> é, é isso que você faz.
1: Ah, mas é, uma, é a saída da escola. Chuta e sai correndo. Se tiver com roupa de escola, ainda
2: for japonesa, meu Nossa, Deus, então, é, 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 tá é a entidade
0: do mal. Ela aparentava ter uns 8 anos de idade no máximo. Perseguia ele pela casa, fazia barulhos, quebrava objetos, acordava ele, enfim. Meu amigo não tinha paz. Eis que os pais dele se divorciaram e a casa é colocada à venda. Alguns anos depois, ela é demolida e constrói uma farmácia no terreno onde ficava a casa. Uma amiga que também estava presente na noite em que ele contou sobre a menininha foi nessa farmácia perto das 22 horas, horário que a farmácia fecha. Eis que na farmácia ela se depara com os funcionários tirando par ou ímpar para ver quem ia desligar o disjuntor no depósito na hora de fechar. Ai, meu Deus. Curiosa, perguntou para a moça do caixa. Ei, o que está acontecendo ali? E a moça do caixa fala. Ah, é que todo mundo tem medo de desligar o disjuntor. Aí toda noite a gente tira uma sorte para decidir quem vai. Minha amiga olha para ela e fala. É a menininha que aparece, né? <risos> A moça do caixa arregala o olho e chama os demais. Gente, ela sabe da menininha, pelo amor de Deus, corre aqui. Então, ela explicou a história do nosso amigo e na semana seguinte, passando na frente da farmácia, viu um padre rezando lá dentro com todos os funcionários de mãos dadas, é, muito provavelmente numa tentativa desesperada de se livrar da garotinha. Onde será que ela está nos dias de hoje? Não olhe para trás, hein? Ah, que ah, vontade, que, que, vai que
2: vontade.
1: Ah, é o Batman. É,
0: é bom que tem só uma janela atrás de mim.
1: Olá, tudo bem? Aqui é a Anne, arroba Anne, Anne, an, an Messias, an Messias, ela é gente boa pra caramba. Eu não sou a pessoa mais corajosa do mundo, muito pelo contrário, eu sou extremamente medrosa e talvez isso contribua para que a história que vou contar me assuste até hoje. Eita, eu tenho uma família bastante religiosa, evangélica, e apesar de ter abandonado a igreja há alguns anos, eu sigo acreditando na existência do sobrenatural. Nós moramos numa casa que durante muitos anos foi compartilhada com alguns parentes. Temos um quintal grande, com uma casa na parte da frente do terreno, onde uma tia morava sozinha. Uma segunda casa no meio, onde morava uma segunda tia que havia sido casada com um irmão do meu pai que falecer antes mesmo de eu me nascer com três filhos já adultos. Eu me perdi. <risos> e um sobrado nos fundos, onde moro até hoje com meus pais e irmãos. Uma coisa que acho bizarra é que, em mais de uma ocasião, já recebemos visitas de pastores que, antes de ir embora, acabaram pedindo permissão para fazer alguma oração por sentir algo pesado na casa. Eita porra. Eu mesmo sinto um incômodo absurdo quando fico sozinha e costumo ouvir barulhos que dão a impressão de ter mais alguém comigo. Você taca fogo na casa e vai embora. Isso sem contar as diversas vezes em que acordei com a sensação de estar sendo observada durante a noite. Que vibe errada. Eu não vou conseguir dormir hoje. Bom, medrosa que sou desde criança, costumava sempre pedir para o meu pai descer até a cozinha para pegar água para mim durante a noite, já que não tinha coragem de ir sozinha. Em uma dessas ocasiões, quando levantei da cama, notei que ele ainda estava na sala vendo TV. Como as luzes estavam acesas, decidi ir sozinha. A parada bizarra rolou quando cheguei lá. Em uma cadeira que ficava sempre num cantinho do cômodo, Havia um homem sentado, olhando fixamente em direção à porta. Eu congelei de medo por alguns segundos, olhando para o homem, e quando consegui me mover, virei as costas e voltei correndo para o meu quarto. Inclusive, levei uma bronca do meu pai, que me alertou para não correr na escada para não cair. Porque Olha, esse é o perigo real. Eu acho que entre não correr na escada para não cair e não ficar para ser morto por um fantasma, eu acho que você está justificada. Fiquei boa parte da noite acordada, vendo desenhos na cama, até... Consegui pegar no sono. Depois disso, eu, eu decidi fingir que nada tinha acontecido e evitei pensar no assunto. Passaram alguns dias, minha mãe estava fazendo faxina na casa e resolveu dar uma olhada em algumas caixas velhas e jogar tudo que fosse de papel sem utilidade no lixo. Em uma das caixas, havia alguns álbuns de fotografia e eu parei de brincar para ficar vendo as fotos, algumas muito antigas. Uma delas me chamou a atenção e me deixou com um cagaço foda, porque assim que bati o olho, Não. reconheci a pessoa na foto como o um homem que estava sentado na cadeira da cozinha. Não. Perguntei pra minha mãe quem, é, quem era e ela contou que era o irmão do meu pai. Aquele que faleceu antes de eu nascer. E por isso, eu nunca cheguei a conhecer e nunca tinha visto antes. Correr. Até hoje, não contei para ninguém da minha família sobre isso. Mas, vez ou outra, acabo me lembrando dessa história e sinto o cu dar aquela trincada.
0: <risos> Cara, gente errada. Oi, é a Bel, patroa. Eu, eu tô curando um copo, me desculpa. E no próximo trechinho tem um pequeno compilado de histórias sobre a minha casa. Desculpa, Dabu, acho que você nunca mais volta aqui. É verdade. Quando eu era pequena, eu tinha sonambulismo. Eu levantava à noite, pegava meu travesseiro debaixo de um braço, o cobertor debaixo do outro e ia até o quarto dos meus pais, onde eu ficava parada, olhando para eles. Ai, que horror. Tá amarrado. que é isso, cara? Isso cabia naquele BuzzFeed lá que você... E chutar a criança e ir embora. <risos> Não, foi do meu os meus pais. Minha, eu tinha que ter chutado ela e ir embora. <risos> oh. Aí eu fazia a meia-volta, voltava pro quarto, botava o travesseiro de volta na cama, deitava e me cobria, e a noite seguia até eu acordar. Caralho, será que os pais acordavam com isso? Provavelmente. Algumas vezes você... a gente tem acordado. Cara, e, tipo.
2: Imagina, tá... Cara, não importa quem seja, pode ser um cachorro, mas se
0: tu acorda, tá olhando pra você fixamente, tem uma coisa errada. Imagina se, tipo, do lado de fora do cômodo tá a luz ligada e a pessoa fica, tipo, não? só a silhueta na porta. Não, obrigado.
2: Caralho! Se for uma criança, então, de cabelo preto. <risos> a minha irmã pequena era assim. Ela, ela, às vezes, botava o cab os cabelos pra frente da cara Ficava igual a Samara
0: A sua irmã tava pedindo pra levar um filho <risos> Eu não acordava com a cama bagunçada Como se tivesse deitado de qualquer jeito Mas quando isso acontece, eu acordava deitada Ao contrário, eu durmo com o pé virado pra porta E a cabeça pra janela ela acordava ao avesso, tá ligado? <risos> Mas quando eu voltava é, Da peregrinação ao quarto dos meus pais Eu deitava com a cabeça virada pra porta E os pés pra janela Gente. Todo mundo sabe que você tem que dormir com os pés pra porta Porque em caso de alguém invadir a sua casa, você tá preparado pro combate É, Eu, eu já ouvi essa teoria que tipo, no geral as pessoas é, dormem com a cabeça. É. É. Não, no geral as pessoas tendem a dormir com a cabeça pra longe da porta. Tipo, uma questão de sobrevivência, tá ligado? Uma parada é. assim. É, é, é louco. Porque, na prática, não nem nada. Pois é, então um cara com uma faca no meu quarto. Tipo, ah! <risos> ah se eles faquearem meu pé primeiro, tá tudo ah, certo. Né? minha segunda fraqueza depois de uma carinha feliz. <risos> Também no sonambulismo, minha mãe já me encontrou na sala reorganizando as velas decorativas em forma de círculo e girando elas. Não temos mais velas decorativas. Eventualmente, comecei a trazer amigas para dormir na minha casa. Nunca tive sonambulismo com nenhuma delas dormindo aqui, mas elas tiveram, mesmo as que nunca tinham tido nas suas próprias casas. Mano... Caralho, eu nunca vou falar. Teve também uma vez que uns amigos estavam aqui em casa, faz uns três anos, e rolou outra parada bizarra. Minha casa é decorada com elementos africanos, com máscaras. Não, errou, já errou. Um dia estávamos vendo TV e uma das máscaras do outro lado da sala se soltou da moldura dela e caiu. Era uma máscara colada num vidro. E ela só decidiu que ela e o vidro tinham diferenças irreconciliáveis e se separou dele e pulou pro chão. Até hoje minha mãe não acredita que não foi ninguém Mas não tinha ninguém a menos de 3 metros da máscara Agora, a casa de Petrópolis. Uma vez eu vi um filme de terror na área comum do condomínio. E quando voltei para a minha a casa. área comum! Uh,
1: não tem nada demais aqui! <risos> Apenas uma área comum!
0: <risos> e quando voltei para a minha casa, deitei para dormir na sala. Tinha levado uma amiga comigo, então não estávamos no quarto. A porta que dava para a rua simplesmente abriu. Foi ótimo, porque o filme tinha coisa de porta abrindo. Agradável. Deci... Eu tô rindo de nervoso. <risos> Decidimos ir pra cozinha tomar uma água pra nos acalmarmos, depois de eu ter dado uma voadora na porta <risos> e passando uma barra de madeira pra segurar fechada. Eis que a porta da cozinha abriu também. Nessa noite, eu dormi no quarto dos meus pais com meu pai e a minha mãe dormiu na sala com minha amiga. Caralho. Também rolou de estarmos na piscina à noite e uma pedra cair no meio da piscina sem ninguém ver de onde vinha. Pescamos a pedra e, um, ela tava quente. Quê? Dois, ela era igual a uma que tem no campo de futebol e era pesada o suficiente pra ser muito difícil uma pessoa arremessar Caralho. por toda essa distância. Grupo de adolescentes de 14 anos. É claro que os meninos do grupo ficaram tentando.
2: Ah, gente, pelo amor de Deus, isso é claro que é meteorito, Ah, eu, eu ia falar isso, droga. É, pô, pelo amor de Deus. Teve um cara que encontrou meteorito e valeu por um <risos> milhão de, 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 de dinheiro.
1: By the time they believe in him,
0: it'll be too late. The Boogeyman, he's going to get you.
1: Cara, essas foram as histórias que a gente tinha pra ler aqui, que o pessoal mandou. Queria agradecer a todo mundo pela participação, de ter contribuído. Foi muito bom. Muito legal. Tinha histórias bizarras aí. Cara, a história do Zezinho puta que pariu. Cara, a do livro, se o cara tivesse especificado o que aconteceu no mercadão lá do negócio. Não, mas a gente sabe o que aconteceu. Seria top. Agora a gente sabe. Sabe foi um incêndio. Mas, cara. Bizarro, né? Começando a ficar com uma pessoa. Vou dar um livro amaldiçoado pra ela. Por que não? <risos> mas é foda, cara. Me eu, eu, eu acredito muito assim. Eu sou agnóstico. Então, eu, eu, eu sou da vibe que, tipo, eu não sei se existe Deus. Eu realmente não sei. Não é, tipo, estou questionando. Eu não sei. Pode ser que exista, pode ser que não exista. Pode ser alienígena, pode ser um... É o famoso tamo aí. Tamo aí. Tamo aí. Só que, cara, uma parada que eu não... Eu, não, eu tento negar pelo lado científico e tal, mas que eu não consigo é, é o sobrenatural, cara. <risos> tem, umas para, tem umas paradas que, tipo assim, obviamente, ah, pode ser invenção e tal. Mas tem umas outras paradas
0: que é, tipo, cara, a explicação é muito bizarra. Cara, teve uma coisa que aconteceu comigo, que até hoje... Ih, cara. Eu não entendo o que aconteceu. Ih, tipo, eu não sei como aconteceu. Eu acho que, tipo, de alguma forma é culpa minha, eu só não reparei. Mas assim, foi muito bizarro. Tem eu tenho uma história assim, não é assustadora, mas eu também não sei explicar. É tipo, a eu tava vida. aqui na minha mesa, jogando. No meu computador e tal. E assim, minha mesa é cheia de amigos. Eu tenho vários Amibos amigos, de amigos. Amigos? Você diminuiu seus amigos <risos> e colocava em cima da mesa? <risos> é, é. Caraca, o tabu é a história de terror. Amigos, são tipo. É tipo, Bonequinhos coisa, da Nintendo. É, bonequinhos da Nintendo, né? Aí eu tenho aqui do Little Mac, que é um boxeador e tal. Beleza, eu tô jogando. Do nada. Eu sinto alguma coisa batendo na minha cabeça e caindo no teclado. E quando eu olho, é o boneco do Little Mac. É tipo, é real, isso é real. Eu não sei como. O quê? É tipo, eu não, eu não, eu não sei como. O que isso aconteceu? Eu nunca mais quero vir aqui. <risos> cara, como assim? Eu não sei, cara. Eu não sei. Cara, tipo, pra, pra
2: todos entenderem, é, é, eles estão na altura, tipo, do teclado. Da, é. Da, 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 da é.
1: Mão. Eles não estão numa estante no alto. Eles estão abaixo da cabeça do Zabu. Tem uma história minha que aconteceu na escola quando eu tava no
2: primeiro ano. É, a minha sala era do, no final do quarto andar. Era um corredorzão, assim, aberto, né? Tipo, tinha salas de um lado e meio que uma varanda pro resto do, do pátio do colégio, né? Em todos os andares. O nosso andar era o quarto e era o, última sala. E assim, era um caminhadão mesmo pra chegar na sala. Tava eu e um amigo da escola subindo é, do recreio pra sala, antes do recreio acabar. Eis que do caminho do segundo pro terceiro andar, aí te vê descendo uma garota que eu vou chamar de Mabel, porque dane-se, e
1: é isso aí. <risos> Espera aí, seu tipo, é nome real dela?
2: É, era é, é, é demais, não tem nada demais, enfim. E aí tipo, ah, oi, oi, tchau, tchau, beleza, ela seguiu o seu caminho descendo. E eu e o amigo que eu vou chamar de Lilo, ele. <risos> <risos> ele subiu comigo. Continuamos subindo o nosso caminho para o quarto andar. Chegamos no quarto andar, conversando um com o outro e tal, mas nenhuma conversa muito quente, sabe? Tipo, conversa foda. Só conversamos como dois amigos na escola. Continuamos seguindo nosso caminho para a nossa sala, que era no final do corredor. É isso que chegamos, Esperon, na porta da sala. Vamos abrir a porta, se abre. A Mabel tava lá dentro. A Mabel né? saiu. Ah, a gente... Ah, oi, é. oi, oi. Entramos. No que a gente entrou? entrou? aí, <risos> Cara, a gente, durante meses, tentou entender o que, que aconteceu. A se, irmã, tipo, a gente teve na uma perda de memória dia. recente, se ela tinha uma irmã gêmea,
0: se... Não sei. Eu não, eu não Cara, consigo explicar essa história. Eu lembro do Christian contando essa história pra mim, e a gente, tipo, sentando e tentando... Não, tá. O que, que aconteceu, tá ligado? Tipo, é, e a gente tipo, não conseguia achar a os,
2: modificação. Os dois distraídos não viram ela passar e voltar. E a gente calculou, tipo, o tempo de travessia, sem correr. Tipo, era, um, era sei lá, um de 25 a 30 segundos. Então, assim, em um minuto, ela fez o que a gente não fez em 30
1: segundos. <risos> tipo... Cara... O quê?! Eu, eu dou, graças a Deus, eu, nunca vi, eu nem tenho história, cara, graças a Deus. Tinha uma época que eu era criança que tinha uma filha de, uma amiga, de um amigo do meu pai, que ela, eu acho que ela inventava essas paradas, mas ela ficava tipo, não, porque eu vejo espíritos e não sei o quê, tipo, Xamã King era bem popular na época. Eu acho que ela <risos> copiava a tema de Xaman King. Ah, mas, aí, mas eu era muito novo, então eu ficava assim, uau, que legal, aventuras com fantasmas. Ah, eu queria ver fantasmas também. E hoje eu olho e fico assim, não sou imbecil, tá maluco? Você <risos> tem matar, você não vê nada, graças a Deus, tá ligado? Cara, então é isso, esse foi o nosso podcast de Halloween. Obrigado por ter escutado até aqui. Se você gostou desse conteúdo, divulga pros seus amigos. Ainda dá tempo antes que algo aconteça aí na sua <risos> casa. E entra onde dá boom. É nosso Apoia-se. Uh, Cristi é qual é o link do Apoia-se? Ah, Apoia.se é a barra das 10. E é isso. Até o próximo 10 de cast e lembre-se, cuidado com esse bicho aí é atrás de você. Eu não sei. Eu não sei se eu conto.
2: Envolve a mãe da minha primeira namorada.
1: Foda-se. Tá bom. <risos> eu, hein? Tá bom. Conta aí. então tá bom.
2: É, eu tava viajando em Nogueira. Qual o nome dela? Aqui, é em... só
1: isso. Eu
2: nunca... Ah, nunca... Jabulani.
1: Quase. Jabulani.
2: É. Enfim. Vou eu... Vou
1: eu, é... eu tava em. Rogueira. Deixa eu só deixar claro que o Dabu falou Jabulani porque ele é o Dabu. Ele não quis chamar uma garota de gorda. Peraí, o quê? Jabulani é uma bola. É sério isso? Sim. Eu não sabia. É não, então, olha, é o Dabu, entendeu? É o Dabu. <risos> Caralho! É o bola. É, Copa. Eu não sabia. Gente, eu só
0: acho o do... nome engraçado. <risos> Desculpa!
1: Eu, eu, eu sabia, por isso eu avisei
2: Tudo bem. É, enfim, eu tava. Isso, cara, eu, eu, eu era. <risos> <risos> eu era só um adolescentezinho, eu tava na em Nogueira com a, com a minha namorada da época, a pegadora. <risos> E a, a, com a mãe e o padrasto, né? E, cara, a, a gente se separou em dois quartos, né? Tipo, a mãe e o padrasto dormiam com um quarto e tinha um quarto pra nós três, né? Tipo, três camas separadas que, na verdade, estavam bem juntinhas, né? Enfim, eu dormi de encostado na parede. Inclusive, tava, tava meio quente e a parede tava geladinha. Ó. Eu lembro que eu, eu, eu botei minha perna na parede estava tava geladinha e tava gostosa.
1: É um ar-condicionado instantâneo.
2: É, o ponto é, eu estava no canto do quarto com outras duas pessoas do meu lado né do
0: livro.
2: é Eis que eu acordo e cara eu abro os olhos eu tô vendo uma, um par de pés e eu tô, tipo, meio que fazendo cócegas nesses pés. Eita! <risos> Quando eu abro os olhos de verdade, eu, é tipo, eu ouço a mãe da minha ex namorada falando, O que que tá
1: acontecendo?'' Eu, eu, eu acordo, ela acorda ''O quê? Eu, o quê?'' <risos> <risos> ''Eu só saí correndo dali.'' Pera, você tá dizendo que no meio da noite você levantou e você fazia fazer cócegas na sua sogra. Eu deitei na transversal. Caraca! no pé da cama dele. O Davon quase morreu. Caraca! Caralho. eu não sei o que é. Ah, peraí, ele estava deitado na cama. É. <risos> Aí eu não. Cara, é, que eu, vergonha! Eu, é, sim! Eu lembro
2: dessa história. Cara, parece muito surreal, mas isso aconteceu.
0: <risos> o café da manhã do dia seguinte
2: foi estranho! Foi muito <risos> gente.
0: O que, que aconteceu ela? Eu não sei. Eu também não. O oh, Climão!
2: Tipo, cara, eu passei pelas duas pessoas, não
1: sei como. Foi horrível! Enfim, oh, O Climão! Oh, oh, o Climão! Tcharam. O que a gente falou de história da ex, só... Cara, deixa eu recontar... Ah, por favor. Deixa eu recontar a, do a história do copo. Moleque. <risos> que
0: tá no 10... É... Tá é terrir. É terrir. É terrir, é terrir, é terrir. É terrir. Tá Vai ser recontado. Vai ser recontado.
1: Eu... <risos> Ainda com essa mesma ex aí que me obrigava a ver filmes de terror, como eu falei, ela, ela era muito intransigente. Ela se estressava a troco de nada e tal, não sei o quê. E aí, cara... <risos> A gente tava em, em Friburgo, na casa de um amigo nosso e tal. E ela tava... Eu e ela dormindo no mesmo quarto. É, porque a gente não seguia os valores cristãos da Bíblia. E aí, cara, eu sei que... De noite... Ela tinha, ela tinha deixado um copo d'água lá lado da cama... Pra se ela ficasse com sede e tal. Aí eu esqueci que tinha um copo d'água ali. No chão. No chão. Aí eu levantei... E eu esbarrei no... Obviamente eu esbarrei no copo e derrubei. Só que assim, cara... Tava de madrugada... E eu, eu tenho a teoria de que assim... Água é vai água. evaporar. Você não precisa limpar a água. A <risos> água vai sumir em algum momento, tá ligado? Aí eu... Só que aí... Beleza, deixar o copo derrubado e sair. Eu virei o copo. E deixei ele em pé, em cima da poça. E saí do quarto. Aí voltei e tal. Aí no dia seguinte, ela me acordou, tipo... Matheus, Matheus... Aí eu, o que foi? Ela, você viu o copo ali? <risos> aí eu, como, como, como assim o copo? Não, é porque eu tinha, eu tinha deixado um copo com água ali na frente da cama. E aí, quando eu acordei hoje de manhã, a água tava toda no chão. E o copo tava em pé no meio da água. <risos> você sabe alguma coisa sobre isso? E ao invés de eu falar... Ah, amor, foi mal. Eu derrubei o copo durante a noite e tal. Eu fiquei com medo, cara. <risos> Aí eu falei assim, não, <risos> que bizarro. <risos> e eu adicionei, deve ter sido um fantasma, né? Caralho, <risos> eu tô tô cara... eu sou Não, eu tava assustado. E aí ela acreditou, ela ficou. É mesmo? Deve ter sido mesmo. Eu fiquei tipo, ai meu Deus, como é que eu saio dessa agora? E aí, quando a gente foi tomar café, ela começou a contar essa história. Não, e aí, o copo, o copo tava com água. E eu acordei, o copo tava sem água, e aí o copo em pé, em cima da, da poça d'água. E aí, cara, o Mei, que é o nosso. O, o, o pai primordial, o pai fundador do 1010 também. Ele na mesma hora, ele olhou pra mim E ele olhou no fundo dos meus olhos <risos> Da sua alma e ele, e ele sabia o que tinha acontecido E aí ele começou a rir, e aí eu ri também Aí eu admiti o que tinha
0: feito e... É porque o, o May, ele conhece o Esperon mais do que ele conhece ele mesmo Sim. Na hora que ele viu a história, ele ficou tipo não Foi aí. o Esperão. Isso fez parecer que o May conhece mais o Esperon do que, ele conhece, do que o May conhece ele mesmo Mas o May conhece mais o Esperon do que o Esperon conhece ele mesmo Ai cara, mas a história é muito maravilhosa, cara Oh